0: Déjeme decirle algo La gratitud Desata la bendición No es que las personas bendecidas Son agradecidas Sino que el agradecido Es bendecido Nos han enseñado al revés Nosotros creemos que nuestra Adoración brota cuando recibimos algo No Nosotros agradecemos Y eso se llama fe por aquello que todavía no estamos viendo Pero que sabemos que Dios va a traer a nuestras vidas Amén Le vuelvo a decir es un privilegio estar aquí La última vez veníamos tres Lili, Avi y Cristian Pero hoy viene Lili, Avi, Jehú el terrorista Y Cristian Guardado verdad. Estamos bien emocionados por esta mañana yo sé que Dios va a hacer algo, Dios ya está haciendo algo Porque el hecho de venir a su presencia ya es algo que está sucediendo Yo quiero que usted cierre sus ojos por unos momentos Espíritu Santo Hoy solamente puedo decirte gracias por esta oportunidad Hoy solamente podemos expresar gratitud y adoración ante tu presencia Hoy no venimos Señor apelando, hoy no venimos Señor pidiendo, hoy venimos agradeciéndote Señor porque tú lo mereces todo Padre te pido que en esta libertad, en esta adoración tú nos permitas compartir tu palabra Señor yo me pongo delante de ti Como nadie, me pongo delante de ti como alguien que solamente desea ser usado Señor te pido que todos tengamos Señor la capacidad de ser activado, Señor, para escucharla, para recibirla y para ejecutarla, Señor. Gracias, gracias, Señor, por esta mañana, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, pues bueno, nos presentamos, ¿verdad? Ya mi esposa pasó a saludar, ya te dije cuántos venimos. ¿De dónde venimos? Venimos de la ciudad más caliente que existe en la República Mexicana. Se llama Mexicali, Baja California. Nosotros nacimos en la ciudad más fea que existe en la República, Tijuana, Baja California. Y de veras tenemos que ser honestos. ¿Cuánto les gusta ser bendecidos? Usted tiene que ser honesto, ¿verdad? Porque luego andamos defendiendo nuestro rancho, ¿verdad? Ay, no, que si igual es mejor y que las tiritas no se comparan y que los hielitos de coca. Sea honesto. Ahorita agarramos el vuelo de Tijuana Y está bien gacho Lo único bueno que tienes es que nacimos ahí Pero de veras Ahora estamos tan agradecidos Usted sabía estábamos en San Luis Potosí Por los últimos 10 años Pero desde hace dos años Y ocho meses Estamos por obediencia En Mexicali, déjame decirte Mexicali no era nuestra Primera opción para servirle a Dios Mexicali no existía en la lista De nuestro deseo para servirle a Dios Nosotros oramos y decíamos Señor Llévanos a un lugar de playa verdad Llévanos a Acapulco, llévanos a Cancún Llévanos a Sigua, llévanos a Ensenada Ensenada era el deseo de nuestro corazón Pero ¿cuántos sabían que Dios no te pone En donde tú lo deseas Te pone en donde Él te necesita Y Dios nos dijo quiero que vayan a Mexicali Uy dije Dios Y luego llegamos en agosto Cuántos saben que en Mexicali hace calor Levántame la mano Y cuántos saben que agosto es el peor mes para llegar Llegamos a ese lugar y te digo algo La obediencia siempre va a marcar la diferencia Usted viene siempre con el deseo de ser bendecido de ser prosperado, de ser empoderado Pero déjeme decirle si no llevamos Una vida de gratitud y de obediencia Muy difícilmente Vamos a poder disfrutar lo que Dios Tiene para nosotros, amén Está listo para esta mañana Reciba un saludo De la iglesia, reciba un saludo de de la bola a esos de obedientes. Que estamos en Mexicali. En medio del calor. En medio tal vez. De, de muchas circunstancias adversas. Pero le digo algo. Estamos viviendo la mejor temporada. Al día de hoy de nuestras vidas. Lo disfrutamos. Amamos la ciudad. Nos gozamos con la ciudad. Y es un privilegio servirle a Dios. Ahora sí, volteé con el que tenga a su lado. Y dígale estás listo. Pero dígale bien. Dígale están listo. O como dice usted Estás listo Es que yo creo que por eso No me entiende verdad Le digo está listo Le hablo ya a Castillo Cachanía Yo le tengo que decir Estás listo brother Para que se emocione Jálate pariente Dicen verdad Está listo pues Quiero que abra su Biblia No pues ya hablándole En su, en su acá En su modo En su, en su modo, nos entendemos bien, ¿verdad? Primera de Crónicas capítulo 13. Si ustedes están pensando, los jóvenes, ay, el pastor habló de esa, se va a chutar la misma de ayer. No, no, no. No, no, no. Yo quiero hablarle y darle el contexto de esta historia para llevarle una historia que nos involucra a todos. Hoy yo quiero abrirle mi corazón, ¿me permite abrirle mi corazón? Hoy yo quiero contarle aquello que hemos descubierto en esa ciudad en medio de la obediencia Lo que yo quiero contarle el día de hoy fue algo que Dios nos reveló el año pasado Que nos ha estado llevando a conocerlo más, que nos ha estado llevando a experimentar Lo que nunca habíamos vivido, que nos ha estado llevando a dar pasos Que tal vez para el hombre pudieran ser inseguros pero en Dios son los mejores yo quiero contarle esta historia Ya tiene su Biblia Y vamos a leerlo Primera de, Cro, de Crónicas 13 Versículo 1 Y escuche lo que dice la palabra de Dios Dice entonces David Tomó consejo con los capitanes De millares y centenas Y con todos los jefes Repita conmigo Tomó consejo No dígalo fuerte tomó consejo con los capitanes de la guerra Y fíjese lo que dice David David tiene una buena idea Yo hacía esta pregunta ¿Cuántos de los que están aquí Tienen buenas ideas? Levántame la mano ¿Cuántos de aquí tienen sueños? Tienen deseos Tienen buenas ideas Levántame la mano verdad. Todos David tuvo una buena idea Y dijo chulada la idea que tuve Y lo hacía David y le pregunta a los jefes de la guerra Era un tiempo después de que David ya había sido Reconocido como el que le mochó la cabeza al goleal Había sido ungido estaba emocionado el hombre Y dijo David a toda la asamblea de Israel Si les parece bien y si es la voluntad de Jehová Nuestro Dios enviaremos por todas partes Por nuestros hermanos que han quedado en las tierras De Israel y por los sacerdotes y levitas. Que están en ellos en sus ciudades. Y ejidos para que se reúnan con nosotros. Y aquí viene la clave dijo. Y traigamos repita conmigo. Y traigamos el arca de nuestro Dios. A nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl. No hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que hiciese así. Porque la cosa parecía bien A todo el pueblo ¿Cuántos creen que anhelar La presencia de Dios es una buena idea? ¿Cuántos creen que buscar La presencia es la mejor idea? David la tuvo Y yo le hacía la pregunta ¿Cuántos tienen buenas intenciones? Buenas ideas, buenos sueños ¿Le digo algo? Primeramente son buenas Que tú y yo las tengamos el día que no tengamos deseos, ni sueños, ni ambición de algo más es que nosotros estamos en un problema Pero si tú ya las tienes mi primera pregunta en esta mañana es involucras a Dios en ello Si tu negocio que quieres emprender, si tu carrera que quieres empezar, si todo aquello que tú quieres hacer No involucras a Dios te aseguro algo no vas a prosperar y no vas a tener un éxito David tuvo una buena idea Dijo ok vamos a traer la presencia de Dios Porque desde el tiempo de Saúl No se ha consultado Tenía 70 años olvidada en un lugar En una casa estacionada Pero David cometió un error David en la emoción de la guerra En la emoción de andar mochando cabezas Una buena intención Emocionado es peligrosa Ahora yo le vuelvo a preguntar ¿Cuántos han tenido buenas ideas últimamente? ¿Cuántos han tenido últimamente sueños? ¿A quién se los has compartido? Ay no, le dije a mi comadrita que vende Yafra que es bien bueno y me dijo que le Echara ganas, no mi suegra vende Herbalife Y con sus amigas me va a recomendar y me Dijo que le echara ganas El, el Error de David fue consultar A los de la guerra y no haber consultado A los sacerdotes Le pregunto algo, ha venido con su líder Ha venido con su pastor Y le ha preguntado si su idea es buena No, pero es que pastor Entiéndame, yo quiero bendecir A los brothers Lo que yo estoy haciendo quiero bendecir Si sí puede involucrar A Dios, pero si no lleva un orden No va a funcionar me está entendiendo Yo le aconsejo algo Desde esta mañana Busque a su pastor Busque a su líder Busque a la persona Que está Enseñándole a su vida Y pregúntele si lo que hay en su corazón Aunque sea de Dios Es bueno para emprenderlo Continuamos Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Jamar para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Qiarim. ¿Qué era el arca de Dios? El arca de Dios era un cofre de un metro cuadrado cubierto de oro con dos ángeles encontrados Tenía las tablas de Moisés, tenía una vara que había reverdecido que era una señal de Dios y representaba en medio del pueblo La presencia de Dios ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Sí. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Sí. Y dice David Vamos a traerla Y subió David con todo Israel A Baala de Keriat jiarim Que está en Judá para pasar de ahí El arca de Jehová de Dios Que mora entre los querubines Sobre el cual su nombre es invocado Y llevaron el arca de la casa De Abinadab, repita conmigo Abinadab Fuerte, dígalo, Binadab. Bin en esa casa había quedado el arca por 70 años. 70 años había estado estacionada la presencia de Dios. Y llevaron el arca de la casa de Binadab en un carro nuevo. Dígame, carro nuevo. Uh, ¿Cuánto les gustaría moverse en un carrito nuevo ahorita? Era? Amén verdad Y con aire acondicionado más David aparte de la idea Aparte de la emoción Aparte de andar preguntando a Aquel que no tenía nada que ver Dijo vámonos por un carrito Nuevo Ay, ay, ay Y aparte Le pidió a los dos hijos De Abinadab que fueran los encargados de guiarla Y escuche bien Uno se llamaba Usa Y el otro se llamaba Agio Repita conmigo Usa y Agio Y esta mañana me puse a investigar Un poquito más de qué significaban Los nombres de estos muchachos El primero era fuerza Y el otro significaba Amigable estos muchachos escuche bien se habían acostumbrado a tener la presencia de Dios en su casa Ahora yo quiero preguntarle cuántos creen con convicción firme que aquí está la presencia de Dios en esta casa sí. Tenga cuidado de no acostumbrarse a ella Porque usted dice hago lo que quiero allá afuera al cabo que vengo y aquí está la presencia en mi casa y creemos que podemos vivir una, un cristianismo en nuestras fuerzas y amigablemente y no va a pasar nada Y muchos de nosotros, muchos de, de en este tiempo han dejado de creer en la iglesia Porque la iglesia ha dejado olvidada la presencia de Dios y la iglesia ha querido avanzar en métodos amigables Y esforzándose como burros, haciendo actividad para tratar de convencer lo puedes poner en un carro nuevo, lo puedes poner En la mejor presentación, le dijo el pastor esta Pantalla es para usted pero si usted ve el, el triunfo En una pantalla usted está como ajío, usted está Como Usa creyendo que a Dios se le transporta en Algo nuevo, no a Dios se le transporta en el corazón Con integridad y con obediencia pero aquí usa se habían acostumbrado Porque tenía 70 años El arca en su casa y creían Que podían hacer lo que querían Seguimos leyendo Todavía no llego donde lo quiero llevar Y David y todo Israel se regocijaban Delante de Dios con todas sus fuerzas Con cánticos, con arpas Con salterios, con tamborines Con címbalos y trompetas pero cuando llegaron a la era de Quidón Usa extendió su mano Al arca Para sostenerla porque los bueyes Aparte del carro nuevo David dijo sabes qué, ahora vamos a hacer Más cool la reunión No quiero que los servidores se me cansen No quiero que se les ensucien las playeritas Acá que traen de Jorge Campos Quiero que se la lleven cool, quiero que se la lleven a todo dar, no quiero que nadie se me canse Yo estaba diciendo ayer y no es algo que yo tengo en contra verdad, respeto y espero que usted lo tome Con, esas, con esa madurez y esa sabiduría pero de repente hay lugares, hay iglesias que ya solamente rentan un lugar Y no hacen absolutamente nada ya le pagan a alguien para que limpie, ya te ponen una pantalla, te ponen butacas bien padre y te arman todo el programita. No, la iglesia está bien cómoda, bro. La iglesia no, nomás ya llegamos, conectamos, se acaban y nos vamos. Mira, no nos andamos preocupando por recibo de luz, ni por pagar renta, ni nada. Tengamos cuidado con eso. La presencia de Dios no fue diseñada para personas que estén cómodas. David dijo... Vamos a ponerle unos bueyes último modelo Con rines veintes, llantas Goodyear Y vamos a llevar el arca Y usted sabe la historia Dice que van, llegan a la era de Nacón Y la era de Nacón era un lugar en donde Limpiaban trigo Cuando iban limpiando trigo Dejaban cáscara en el piso Venían los bueyes y los bueyes tropiezan Y usa como estaba acostumbrado Usa como estaba tan, tan, tan Relajado porque la presencia estaba en su Casa ya la había menospreciado y le digo Muchos de nosotros nos creemos que porque Hay unción en casa, hay presencia podemos Hacer con ella lo que se nos pegue la gana Usa metió la mano porque iba el arca Hacia el piso fíjese cuando uno se pone Creyendo que es mayor que la presencia y Que tiene control de ella imagínese la Presencia de Dios iba Tocar el piso, usted cree que le iba a pasar algo Al creador del mundo, pero Usa cometió el primer Error, no dijo nada cuando los bueyes la iban Transportando porque se acostumbró a no meter Las manos, no dijo nada porque no le iban cargando Sacerdotes, dijo que la cargue a alguien y yo haga Menos y así somos muchos verdad el pastor dice Véngase, vamos a chambear Vamos a hacer algo Ay no que vayan los líderes Yo nomás soy parte de la iglesia Usa metió la mano creyendo Que su mano era más Importante que el piso Que era más importante Que la presencia y la podía cuidar Hay tanta gente ahorita Metiendo la mano a la gloria de Dios Creyendo que ellos son los que la pueden mover No es cierto ¿Está entendiendo? Se muere el Usa. Puff, hágale así conmigo. Puff, no, pero hágale de veras. Cae muerto el hombre. Porque Dios no estaba molesto ni con los bueyes. Dios no estaba molesto ni con el carro nuevo. Ni con la intención de David. Estaba molesto porque no se habían seguido las reglas como él las había puesto. ¿A cuántos padres les gusta que sus hijos les obedezcan? ¿A cuántos padres les gusta que cuando tú dices algo, tu hijo lo haga como se lo pediste? ¿O te gusta que haga lo que se le pega la gana? Estos muchachos prefirieron ser en fuerza y amigable. Y no podemos ser así. Tenemos que ser agradecidos y obedientes. Mete la mano se muere y vamos a seguir leyendo Y el furor de Jehová se encendió contra Usa Y lo hirió porque había extendido su mano al arca Y murió ahí delante de Dios Y David tuvo pesar Porque Jehová había quebrantado a Usa Por ello llamó a aquel lugar Pérez Usa Hasta hoy Y David temió aquel día y dijo Cómo he de traer el arca De Dios a mi casa Y no trajo David el arca A su casa en la ciudad de David Sino que la dejó en la casa ¿De quién dice la palabra? No, no, no ¿De quién dice la palabra? Aquí quería llegar yo a mí me encanta en la Biblia cuando se meten los personajes en medio de la historia Aquellos que no parecía que eran protagonistas, aquellos que no parecían que eran nada Pero cuando aparecen cambian el rumbo de la historia ¿Se acuerda de la mujer del flujo de sangre? Jesús iba con un itinerario y la mujer lo cambió Se acuerda la vida de Saqueo, Saqueo se trepó al árbol Jesús iba a hacer otra cosa y Saqueo le llama la atención Se acuerda de Bartimeo, Bartimeo Jesús iba de salida Y le empieza a gritar esos son los que cambian la historia ¿Sabe qué personaje cambió la historia de nuestra congregación? Yo honro la vida de David, honro la vida de los grandes hombres en la Biblia Pero de veras cuando yo llegue al cielo Yo quiero conocer a Este hombre y decirle sabes qué, Gracias por tu ejemplo Gracias por lo que hiciste Gracias por entrar en esa historia Y marcar mi vida Yo quiero que repita Oved Edom No, no, no dígalo fuerte Oved Edom Oved significa Servidor Servidor de Edom ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en su vida? No, no, no ¿Cuántos anhelan desesperadamente La presencia de Dios en su vida? ¿Sabe cómo va a ser candidato para recibirla? Sirviendo Creemos que por venir a... Pásenle al altar No Había habido una desgracia, había muerto uno por romper las reglas, y dice que llevan el arca a la casa de Obededo. David, en lugar de ponerse a meditar y a pensar que había hecho mal, dice que se entristece. Ay, ya no quiero nada. Yo creo que volteó con el arca y hizo. Mm. Ya me voy a mi casa. ¿Para qué me la llevo? Si puede representar un riesgo. Y dijeron, oye, pues la caja no se puede quedar ahí. ¿A quién se la van a llevar? Y de repente se dan cuenta que están en Edom. Y voltean y dicen, oye, ¿sabes qué? El arca tiene que morar en la casa de un levita o de una línea de los levitas. Aquí hay un hombre que tiene un testimonio de servicio increíble. Es de los cuatitas. Yo creo que era la familia de Chabelo ¿verdad? Era cuatita Vamos a llevársela Ahora imagínese el, el escenario Nosotros nos vamos en las historias Y la leemos de corrido A mí me gusta las bien machín ¿Usted cree cómo levantaron? El, estaba en la mano del otro ahí tirado ¿Cómo lo sacaron? Y nadie la quería tocar ¿Cómo la levantaron? Yo creo que uno dijo Oye David Ya viste los, los aros que tiene ahí un ladito Y eso qué? Eso, eso ya es ochentero carnal Hoy tiene que ser con pura red social bro Tienes que ser relevante No ya viste los aros que tiene ahí Ahí van unas varas Y con esas se carga En el temor agarran unas varas La meten Y van cuesta arriba A la casa de Obededón Y sabe qué tenemos en común Todos nosotros con Obededón Para empezar La presencia de Dios Llegó a nuestras vidas A través de una desgracia Viniste a los pies de Jesús Por una enfermedad Viniste a los pies de Jesús Por un matrimonio roto Viniste a los pies de Jesús Por un hijo drogadicto Viniste a los pies de Jesús Porque te hacía falta algo Una desgracia trajo la presencia A la casa de Obededón Pero lo primero que fue el candidato Es que él era alguien Que destacaba por servir Yo quiero preguntarte iglesia Cómo está tu servicio en casa Cómo está tu servicio ¿Cuándo has venido con tu pastor Con tu líder de conexión Y le dices hey ponme a chambear Jóvenes, pastor, ¿qué hago? Barro la puerta, me agarro toda la calle, le lavo el carro. ¿Qué hago en iglesia? ¡No! Estamos enseñando una generación a todo ponérselo facilito. No, mencioneme a alguien que, 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 que se estaba tronando los dedos en ansiedad. Y Dios llegó y los escogió ninguno. Eliseo estaba trabajando, Moisés estaba trabajando. Jesús estaba trabajando. Dios no usa ociosos y no le confía su gloria a alguien que no está dispuesto a servir. Ay, pastor Gama, ¿para qué invitó al cristian? Mejor que se hubiera quedado en Cali. Dele otros cuatro años para que ya no venga. ¿Me ¿Está entendiendo? Es tiempo de nosotros aplicar el verdadero principio de lo que se trata la presencia de Dios. Ahora imagínense la escena. Como en las películas, ¿verdad? Han de haber dejado el arca y salieron corriendo. Pero ve de dónde ya estaba listo. Yo imagino que les abrió la puerta. Le dijo: ¿Dónde van? Te venimos a traer esto dijo yo sé que es eso Yo sé que representa eso Yo vi Cómo se cargó el payaso aquel allá Yo lo vi Ahora no te has dado cuenta Todo alrededor Que hay grandes hombres Que a veces tú y yo catalogo Cómo cayó Cayó por querer tocar la gloria Murió por haber querido tocar lo santo Y apropiárselo Son descalificados creyendo que ellos Están por encima de Dios y no Ahora la pregunta del día de hoy es Si Dios te tocara la puerta Y entrar su presencia a tu casa ¿Cómo la encontraría el día de hoy? ¿Cómo la encontraría el día de hoy? Muchos de nosotros Damos nuestra mejor versión aquí pero si llegara te tocaran la puerta ¿cómo Encontraría tu casa usted sabía que no era La primera vez que alguien moría por Tratarla mal Bededom, yo me imagino que Le dijo yo sé de qué se trata yo sé qué Representa esa arca Esa arca fue la que utilizó Josué Para antes de conquistar Jericó se abrió El, el el Jordán y enfrente iba la presencia Yo sé que representa Yo sé que representa cuando en una familia Se menosprecia la presencia de Dios En el libro de Samuel capítulos antes Existió una familia llamada la familia de Li. Ahora cuántos padres hay aquí Levántame la mano cuántos padres hay aquí y de sus padres cuántos quieren que sus casas Sean bendecidas y prosperadas ¡Sí! Lo primero es Cómo estás tratando la presencia dentro de tu Casa no aquí en la iglesia sabe cuál Fue el método que encontramos en el lugar más alto Trata bien la presencia dentro De casa trata la presencia Correctamente dentro de casa y te Va a cambiar todo no en la iglesia Primero en tu casa Y a la iglesia vas a celebrar Lo que está haciendo en tu familia no Vienes a que haga algo aquí para luego Invadir tu casa no Elí tenía el arca en su casa y tenía Unos hijos perversos ayer estuvimos Hablando con tus hijos ayer estuvimos Hablando de la identidad de tus hijos la Responsabilidad no es ellos enfrentar Solamente el pecado ¿Qué ejemplo le estás Dando tu papá en casa Cómo trata la presencia Como tú la trates Ellos la van a tratar Como tú la ames Ellos la van a amar Conmigo llegan y Pastor ore por mi hijo Porque es muy rebelde Mejor oro por usted Para que agarre pantalones Y lo discipline Yo no se lo voy a corregir Yo me voy a ir a Mexicali Yo tengo dos por los cuales Tengo que pelear Usted tiene que pelear Por los suyos Elí sus hijos Se robaban las ofrendas Fornicaban en el templo Les valía gorro todo en la vida Y eran escogidos Dios le había prometido a Elí le dijo Tu casa va a servir Perpetuamente En mi templo Pero usted sabía que Dios se puede echar Para atrás en la vida De Elí es de los pocos que Dios le dice Yo me retracto de mi pacto Por el comportamiento de tus hijos y llegó y le dijo primero al padre Pon atención tus hijos están mal Tus hijos se están comportando mal Todavía le mandó un profeta a decirle Y el papá solamente les dijo Ay mijos Por ahí me dijeron que se están Portando mal Pónganse las pilas y no les voy a Quitar el celular La transformación empieza en la casa Si tú estás viendo un mal comportamiento en tu hijo No lo solapes Mientras esté bajo tu techo Está bajo tus reglas Mientras estés manteniéndolo Él no te tiene que cuestionar Te tiene que honrar para que tenga Largura de días y le vaya bien en la tierra Y Eli no hizo nada Padre lo primero Que vengo a decirte el día de hoy Tú ya tienes la presencia aquí yo no vengo a hablarte de unción, yo no vengo a hablarte de un don no profético, yo vengo a hablarte de aquellas cosas tan correctas, tan sencillas, principios tan básicos, que si tú y yo los logramos abrazar en casa, vamos a tener una vida extraordinaria. ¿Revisas a tus hijos qué es lo que están viendo? ¿Tienen las cuentas, tienen las claves de sus cuentas? ¿Ves qué es lo que miran en la televisión? O prefieres estar trabajando como burro y ser amigable Es tiempo papás de empezar a ajustar Es tiempo de empezar a amar lo que Dios nos está Confiando la presencia de Dios no es un amuleto La presencia de Dios es vida misma Dice que los hijos de Lila empezaron a menospreciar un día salen a la guerra les están tupiendo con todo Regresan medio escapándose y los ancianos dicen Oye llévate la presencia de Dios, la presencia de Dios lo, lo, Ha dado victoria se las va a dar a ustedes La presencia de Dios no actúa cuando hay un corazón Perverso, la presencia de Dios no es efectiva cuando Hay una vida de pecado, la presencia de Dios no va A ser efectiva si en tu casa hay un desorden Salen los hijos de Lee Burlándose Están peleando Y dice que traen la presencia de Dios Ya están peleando y de repente Tráete el arca Y dice que todos Gritaron ¡Oh! Que hasta la tierra tembló La presencia de Dios No es grito, la presencia de Dios Es obediencia Gritaron y los filisteos dijeron nah, Yo no quiero morir como los egipcios No señor, aunque griten Ahí les vamos y sabe qué pasó Los dos hijos perversos murieron Y la desgracia de los hijos Van a ser la desgracia De los padres Regresa uno que se escapa y le dice Elí, Elí ya era un hombre Obeso, inmóvil Y no tenía visión Cuando pierdes autoridad en casa por más que grites, por más que ores En lenguas, por más que recites La palabra vas a perder visión Vas a perder autoridad Y vas a quedar inmovible Cuando llegan a darle La noticia sabe qué pasó con Elí De lo gordo que estaba Se cayó y se desnucó Y se acabó una familia Por no tratar bien la presencia en casa Pero los filisteos se la robaron Se la robaron y les empezaron a salir tumores se empezó a morir la gente dijeron dijeron no, no 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 esto no es para nosotros la presencia de Dios es para escogidos cuántos escogidos hay aquí y aquí es donde yo me di cuenta de algo David no andaba siendo relevante David en su distracción copió un método filisteo David llevó el, el, el arca en dos bueyes No era la primera vez que se hacía Los filisteos la regresaron en un buey Porque era su método para transportar las cosas David no estaba haciendo algo nuevo David estaba copiando un, un modelo De alguien que no tenía la presencia de Dios Y llega la presencia al pueblo de Dios en un buey y queda en un monte. Y ahí vuelven a aparecer jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Ten cuidado con lo que recibiste ayer. No lo menosprecies. No lo tires por basura. No te atrevas a jugar con ello. Porque dice que los jóvenes llegaron. Y cuando vieron el arca la abrieron. Y murieron. Por tocarla y asomarse adentro. ¿Me está entendiendo? La presencia de Dios se tiene que Amar y cuidar Y vamos a seguir leyendo Y el arca de Dios estuvo en la familia De Obededome en su casa ¿Cuánto dice la palabra? ¿Cuánto dice? ¿Cuánto dice? ¿Sabe qué hicimos como iglesia? Dispusimos 90 días para amar la presencia y cuidarla como nunca Fueron 90 días donde no hubo quejas, fueron 90 días donde no hubo reclamos Abrimos la iglesia todos los días, pusimos tiempos de oración, de adoración. Les Dije su lenguaje tiene que cambiar, usted no tiene que andar reclamando Usted tiene que estar adorando, usted no tiene que estar diciendo que está mal Usted tiene que, que estar exaltando el nombre de Jesús 90 días Y le digo algo las cosas empezaron a cambiar y no empezaron a cambiar en iglesia Empezaron a cambiar en las casas Los hijos rebeldes que estaban A punto de correr en la escuela Hoy al día de hoy se acaban de Graduar con honores Negocios que estaban a punto De quebrar ahora ya se duplicaron Personas que no Podían tener hijos, mujeres estériles Están dando a luz, hace 15 días nació la hija de Néstor, un mes tiene perdón cuando tú la tratas bien en casa todo cambia Escucha lo que pasó con Obededón Dice tres meses y bendijo Jehová La casa de Obededón ¿Y qué? ¿Y qué? Cuando, cuando la palabra Dice todo que échalo Si es todo ¿Qué es? ¿Cómo cree que empezaron a cambiar Las finanzas? ¿Cómo cree que empezó a cambiar su salud? Cómo cree que empezó a cambiar el comportamiento De sus hijos, cómo cree que empezó a cambiar Su matrimonio La primera evidencia Que usted tiene de la presencia de Dios No es en cuanto brinca aquí, ni cuanto grita Es en cuanto se está viendo Reflejada en su casa Amén, amén De repente Todo cambió en la casa de Obededón la empezó a tratar bien La empezó a cuidar Le dijo a sus hijos No la toquen Solamente la tenemos que adorar Y empezó a cambiar Dice que un día domingo Se levantó Bededón Dijo huele a café ¿Y cuántos creen que Por café el justo vivirá? ¿Cuántos lo creen? ¿Es en serio? Se levantó y huele a café. Dijo, a ah, caray son las 7 de la mañana. Salió al comedor y estaban unos huevos rancheros con frijolitos, juguito de naranja. Dijo, a ah, caray, si a mí ni desayuno me hacían. De repente volteó y la doña bien peinada Bien pintada Mi amor desayuna Para irnos a la iglesia ¡Ah, caray! Nos reímos Pero la presencia de Dios logra hacer eso Fue a su cuarto Y miró la camisa planchada Y, y tendidita y... ¡Ah! ¡Ah! Sintió la unción El vato. ¡Ah! Cuando regresa del cuarto ve que sus hijos Están a la mesa sentados Y diciéndole papá te estamos esperando para orar Cuando fue la última vez que te sentaste Con tus hijos Agradecerle el pan que te da Dios la mayoría de nuestras sentadas son para regañarlo Para decir que no hay, para decir que no está aportando. cuando fue la última vez que te sentaste Y te dijeron gracias papá y tú le dijiste Gracias hijo estoy orgulloso de ti Nos hemos acostumbrado a llevar una vida religiosa A cumplir con propósitos aquí pero a descuidar Los que hay en casa Esposos, ¿cuándo fue la última vez que te llevaste a tu esposa y le dijiste, hoy no haces nada, te voy a llevar a comer, te voy a comprar lo que tú quieras? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo agarraste a tus hijos y le dijiste, mi hijo, hoy voy a apagar la tele, hoy no veo el fútbol, hoy qué quieres hacer, a dónde quieres ir? Quiero escuchar tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez? Ahí es donde la presencia tiene efecto, no aquí. Aquí lo venimos a adorar y exaltar en tu casa lo tienes que honrar y obedecer Todo le cambió Bedo, todo, todo se dio cuenta que en menos de tres meses ya no debía nada No tenía pendientes todo estaba bien las calificaciones de sus hijos excelentes Pero ahí no termina la historia Quiere que le continúe contando la historia El arca no mata cuando la tratas bien El arca no es pérdida cuando la amas El arca no te va a traer conflicto Cuando la amas, la obedeces y la tratas bien Sabe que entendimos 90 días La empezamos a cuidar 90 días La empezamos a tratar mejor 90 días Empezamos a enamorarnos más de ella Y no han acabado nuestros 90 días Ahorita estamos en 40 días de gratitud 40 días en no damos gracias Por lo que no tenemos si no somos Agradecidos con lo que ya aportamos Se ha convertido en el mejor método De evangelismo que tenemos como iglesia Yo respeto yo honro cuando sales y haces campañas Cuando sales y haces eventos afuera Pero te digo algo A nosotros el método que Dios nos reveló Trata bien la presencia en casa Y la gente llega sola En menos de seis meses Nos hemos duplicado en número Y ha sido a través de los testimonios De cada uno en casa No en la iglesia Y como lo encontré Escuche lo que dice la palabra Dice que después llega a oídos de David Y le dicen a David David Llegó un chismoso ¿Cuántos chismosos hay aquí? ¿Cuántos chismosos hay aquí? Se requieren en el reino Llegó uno llegó David Le dijo David el arca no mataba carnal Mira por esta te la juro Dijo no mataba No mataba no era mala Tú y yo estábamos mal ¿Cómo? Dijo la casa de Obededom, Le cambió todo ¿Cómo? Entonces no era dañina ¿No? ¿Qué pasó en la casa de Obede A ver, quiero ver sus impuestos Hasta adelantado va Su matrimonio, excelente Sus hijos, intachables Su matrimonio Andan que hasta, hasta las moscas Se les paran de tanta miel Y sabe cómo entendí que es el método más Impresionante que existe La palabra de Dios No habla que Obededom Le llevó el arca a David La palabra dice que David se pone en pie Y lleva a toda su caravana A la casa de Obededom Para ir por ella ¿Quieres que venga gente al camino y se llene? ¿Quieres que esta iglesia esté a reventar y si Guatanejo Tenga salvación? Trata bien la presencia en casa La mejor presentación del arca Es tu vida, tu testimonio Tu familia Tú puedes hacer que el rey Se ponga de pie del trono Y venga y te busque a ti Dice que David Llega y le toca la puerta Y le dice ya me dijeron qué pasó Ya entendí tu vida me hizo entender que no eran bueyes Que no eran carro nuevo Que tenían que ser los sacerdotes Fui y, y empecé a estudiar la historia Y me di cuenta de mi error Tu vida me hizo entrar en razón Ahora tú crees que la historia de Obedón Terminó ahí Te Digo que este hombre está tan, tan impresionante Usted cree que Obededom nomás le dijo sí, llévatela a David ya ahí muere Ya me cambió en 90 días Obededom le dijo Yo no me separo de ella Y cuando el Rey vio El amor, el trato La obediencia y la fidelidad De Obededom Le dijo sabes que Obed Tu testimonio me ha impactado Tu testimonio puede impactar Al Rey ¿Cuántos quieren servir a Dios Cuántos quieren ser usados allá afuera Cuántos quieren llevar la presencia allá afuera Sabes qué le dijo David Tu testimonio Te ha dado tu llamado Ahora Tú y tus hijos van a agarrar arpas Las van a afinar a la octava Y ustedes se van a encargar de guiar Al pueblo para llevar El arca a la casa de Dios Obededón no regresó a su casa. Se llevó el arca y la iba guiando. Uh, muchos chocan en su mente y dicen: ¿Por qué Dios no me usa? ¿Por qué el pastor no me ha mandado? ¿Por qué yo no, no ando predicando? ¿Por qué a mí no me invitan? Dios no te va a sacar de tu casa a servirle si primero no la cambias. Dios no te va a usar allá afuera Para transportar su presencia Si primero no le muestras Fidelidad a ella Y obedeció, Se fue Guiando a la presencia Dicen que cada seis pasos Sacrificaban Y adoraban a Dios Imagínase No sé cuántos kilómetros Eran a llegar A la ciudad de David Pero dice que cada seis pasos Sacrificaba Y sabes quién iba tocando el que trató bien el arca Y ahí aparece Kenanías Ahí luego te cuento la historia de mi Kenanías Así se llama mi hijo Jehú Kenanías Kenanías es el mejor músico Que tiene Israel hasta el día de hoy Ahí van los hijos de Obededom Y Obededom tocando Ahora llegaron A la ciudad de David Llegaron al palacio Llegaron con el arca Y tú piensas que Obededón se regresó a su casa No El Rey le dijo Fuiste fiel en tu casa Eres fiel transportándola Ahora te voy a dejar Que tú la cuides Dentro de mi palacio Sabes cómo terminó Sus días Obededón Obededón estaba encargado De la puerta del sur La que conectaba a donde estaba la presencia Y a la sala principal del Rey Ahí estaba obedeado Y es un orden que muchos no queremos llevar Dios no te puede usar en, en su casa Dios no te puede poner como guarda en su casa Dios no te puede poner encargado de su presencia Si primero no la cuidas en tu casa La obedeces en tu casa La tratas bien en tu casa Segundo si das un mal testimonio Allá afuera con ella Tampoco te va a dar la oportunidad De servirle aquí Y sabe que lo más impresionante Con esto quiero terminar Sabe que lo más impresionante Que ahora Dios le promete algo Ve de don. Le dice tu trabajo va a ser Estar en la puerta Cuidarla con tus hijos Y por los próximos dos siglos Va a haber alguien en mi casa de tu familia sirviendo. Si tú tratas bien hoy la presencia, ¿sabe por qué estoy en Mexicali? ¿Sabe por qué soy obediente? ¿Sabe por qué somos obedientes como familia? No por ser reconocidos en Mexicali. No por tener la iglesia más grande Yo no estoy para competir Yo estoy para sumarme en una ciudad ¿Sabe por qué? Mi deseo es que mi chaparrito Y mi chaparrita sean parte De los escogidos sirviendo Dentro de la casa de Dios Puede ser bien bravo aquí en el púlpito Pero si tu hijo no quiere nada de Dios Eres alguien que no tuvo éxito Puede ser el mejor músico aquí arriba Pero si tus amigos no se quieren parecer a ti Fracasaste como músico Le voy a contar algo que me sucedió Con mi niña Los primeros meses que llegamos a Mexicali Le costó Si, si a veces te cuesta obedecer con algo tan pequeño Dejar una ciudad, dejarlo todo No tienes idea de lo que es Llegamos sin nada Solamente maletas Una niña de tres años Que gracias a Dios No se traumó Dios guardó su corazón Dios guardó Su integridad Los primeros días lloraba Y decía papá Yo quiero mi casa blanca Yo quiero vivir en San Luis La casa donde llegamos a Mexicali Era más grande y Dice no me importa Que esté más chiquita Yo quiero vivir en San Luis Tres años Pero a los meses Fuimos a una piñata. ¿Cuántos han ido a una piñata? Levántame la mano. Ahora usted no va a las piñatas. Uy, 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 uy. Miau, miau. Fuimos a una piñata. ¿Y cuántos saben que es un centro de mesa? No, aquí hay dos, tres hermanas que hasta la santidad pierden ¿verdad? por el centro de mesa. todo venía la comida ya traen guardado el centro de mesa en la bolsa. No, neta, ay, ¿a poco crees que nomás en Mexicali. Ay, ay, ay. Llegamos a una fiesta y estaba una alcancía. Y mi hija me dijo, "Papá, ¿qué es eso?" Le dije, "Es una alcancía, hija. "¿Y por qué tiene un hoyito ahí arriba? ¿Está rota?" Le dije no mija Ahí se le meten monedas Y luego cuando se llena La rompes y ya tú compras algo No la llevamos a la casa Parecía radar la chamaca Para las monedas agarraba los pantalones Los esculcados Todas las monedas agarraba En menos de un mes y medio La llenó Cuando la llenó Escuche bien esto, escuche bien esto ¿Por qué servimos a Dios porque se tiene que amar la presencia La quebró Y no se me olvida Salieron 380 pesos Yo le dije Abby ¿qué te quieres comprar Quiero que me lleves al lugar de tus libros Y me compres una Biblia Tres años de edad Si tu hijo tuviera una alcancía El día de hoy para quebrarla Compraría lo que tú amas Lo que a ti te apasiona O quisiera un videojuego Quisiera un celular Quisiera que lo llevaras A comprarse algo o al cine Me partió el corazón Cuando dijo yo quiero Que me compres una Biblia Y sabes qué hace Abigail Hasta la fecha Los sábados ella toma café Es el único día que toma café Pero los demás días Se pone con un chocomil Con su servidor En mi tiempo que tengo Para estudiar Va y se sienta con su Biblia y te empieza a preguntar Y es una niña de fe Ayer les estaba diciendo a los jóvenes Es una niña que ofrenda Es una niña que diezma Es una niña que pone en los sobres Y pone ahí. está orando por su casa Ya llegaron los sugerencias Me dijeron pastor ya vio lo que puso Abby Sí. pero ya vio la segunda parte qué? Que está pidiendo un hermanito y Dije santo Dios Ahí te la dejo de tarea mi amor ¿Qué quisiera comprar tu hijo el día de hoy? ¿Sabes por qué sirvo a Dios? ¿Sabes por qué servimos a Dios como pareja? Para dejar una herencia 200 años Siguientes había alguien de la casa de Obededón ¿Tú por qué estás aquí? Le preguntaban en la puerta Porque mi padre Obededón Amó la presencia en la casa Y el rey se la confió Lugar más alto ha crecido Nuestra labor como pastores ha sido Enseñarles a amar la presencia En su casa La gente llega ¿Sabe cómo llega a la iglesia? Sin que nadie las invite a veces A mí me dijeron Que aquí hay un lugar en donde aman a la gente Y llegan y se quedan las otras parejas dicen Oye en mi trabajo me están diciendo Que qué es lo que me pasó Qué es lo que está sucediendo Pero quieren venir y llega la gente El mejor método de evangelismo Es que ames la presencia en tu casa La pasión es por ella Y el llamado en esta mañana va a ser Cuántos quieren hacer un compromiso De amar la presencia Y ponerla en primer lugar y sabes cómo te voy a pedir que lo hagas No quiero que vengas corriendo aquí enfrente Quiero que tomes a tu familia Si tienes a tu familia ahí Quiero que pases en familias No sé si podemos mover las sillas Agarra a tu familia Y quiero que pases al altar Toma tu familia, toma tus hijos. Y quiero que los abraces. Está tu matrimonio, abrázala. Y si tienes hijos ya adultos, abrázalos. Ven, mi amor. Iglesia, el camino, tú lo tienes todo. La presencia está aquí. Tienes unos muy buenos sacerdotes. Hay unción. Hay buena palabra. Hay una muy buena estrategia como iglesia. ¿Sabes qué es lo que falta? Que tú tengas la responsabilidad y cuidar lo que estás recibiendo. El altar está abierto. Si quieres pasar con tu familia, hazlo. Pero esta oración queremos hacerla para todos. Que tú te lleves la presencia Que ya hay aquí en esta mañana Pero que hagas un compromiso De cuidarla, hagas un compromiso De ponerla en primer lugar De que empieces a hacer ajustes Si tienes que pedirle perdón a tu esposa Pide perdón, la presencia Produce perdón la presencia produce restauración La presencia produce acuerdos La presencia produce sanidad La presencia produce todo Si le cambió Obededome 90 días En ti y en mí puede ser menos Jesús dijo que mayores cosas Haremos nosotros en su nombre Aún puede pasar en esta semana Pero todo se trata del acuerdo Que tú tomes como familia ¿Estás listo? Ven mi amor Nosotros solamente queremos hacer una oración por ti Ya lo tienes abrazado Cierra tus ojos Espíritu Santo Como lo hiciste con Obededón El día de hoy Hazlo con cada familia representada De esta hermosa casa Espíritu Santo Y como sello y como pacto Que tu presencia se empiece a ser Manifiesta en medio de cada Familia en este momento En el nombre poderoso De Jesús empieza a recibirlo Empieza a recibirla Empieza a abrazarla Empieza a llenarte De ella empieza A caminar con ella Ahora Espíritu Santo no se necesitan 90 días No se necesitan más desgracias Se necesita Familias que sean El referente de su casa El mejor conductor en la calle Y el mejor portero en casa Tus palabras haz un compromiso con Él Aquí está el Espíritu de Dios Dile Señor Si tienes que pedirle perdón porque La menospreciaste es un buen momento Si tienes que Ponerte a cuentas es un buen Momento pero no termines Sin decirle que la quieres Cuidar, que la quieres amar Que la quieres poner en primer lugar En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús
1: Ahí dónde estás Repite conmigo Señor Yo me comprometo a cuidar tu presencia A honrar tu palabra En mi vida En mi casa Ahí está Que descienda Que descienda Vas a tener que pedir perdón Vas a tener que amar Vas a tener que abrazar Vas a tener que perdonar Pero no es una imposición De una persona Es la inspiración Del Espíritu Santo A tu vida oh. Fluye, 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 fluye Fluye Jesús Señor te quiero ver No pierdas este momento, es tan especial en la presencia de Dios. Quiero tocar tu corazón, Dios, y entregarte todo. Rinde tu corazón, rinde tu familia. Yo y mi casa serviremos al Señor. Haz un pacto con él y te quiero agradar. No tocar tu corazón Dios, Y entregarte Todo Usted que está ahí atrás Que no, a lo mejor no vino su familia Busca a alguien, abrázalo Hombres con hombres, mujeres con mujeres Vamos ahí porque de todas maneras Somos una familia O sea usted no está solo, usted no está sola Busca a alguien Ahí, allá atrás y si no vino tu familia Completa Busca a alguien Agarra a un hombre Una mujer ahí Búscalo y abrázalo Y ahí que fluya Que fluya Porque en esta iglesia Nadie está solo Todos tenemos El amor de Cristo Y somos una familia La mejor familia Es la familia espiritual